0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God... ...en opgebouwd wordt in je geloof. Hallo allemaal en van harte welkom weer bij deze nieuwe uitzending van Voice of Faith. En we zijn een soort miniserie aan het doen over vrouwen in bediening. En ik doe twee uitzendingen in de vorige uitzending heb ik het gehad over de zwijgteksten. Moeten vrouwen zwijgen in de gemeente of mogen ze spreken? Als je die niet hebt geluisterd, wil ik je van harte aanmoedigen om die te luisteren, waarin we die zwijgteksten uitleggen. En in deze uitzending gaan we het hebben over vrouwelijke voorgangers, predikers en bedieningen wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? En wat ik wil doen, is ik wil eerst door het Oude Testament heen gaan... om te kijken welke taken en bedieningen kregen vrouwen in het Oude Testament. En vervolgens gaan we door het Nieuwe Testament heen... en dan kijken welke taken en bedieningen kregen vrouwen in het Nieuwe Testament. En mijn gebed voor dit onderwijs zegt dat het veel mensen gewoon vrij zal zetten... ook van gewoon denkbeelden die niet kloppen. In de vorige uitzending heb ik laten zien hoe gewoon... ...dingen structureel verkeerd vertaald zijn. Ik wil je ja, daarom uitnodigen om die uh, uitzending te kijken... ...omdat het je helpt ook een fundament voor deze uitzending te leggen. Heel vaak als de Bijbel spreekt over mens... ...is het vertaald als man. Uh, heel veel van dat soort dingen... Um, zijn consequent verkeerd vertaald. We hebben ook een van die zwijgteksten gezien. Waar heel veel vertalingen zeggen, dat moeten de vrouwen zwijgen. Terwijl dat woord zwijgen nergens in heel de Bijbel wordt vertaald als zwijgen. Behalve in die tekst. En dat dat dus helemaal niet betekent. En nou goed, dat kan je allemaal terugkijken in de vorige uitzending. Maar nu gaan we het hebben over vrouwelijke voorgangers, predikers en bedieningen. Wat zegt de Bijbel? Ten eerste wil ik even kijken, wat zegt de Bijbel in het Oude Testament? Wat was de rol van vrouwen in het Oude Testament? Ten eerste waren vrouwen stamhoofden. Andere vertalingen zeggen vorsten. En deze stamhoofden waren gezaghebbers in het woongebied van hun stam. En dat betekent dus dat die vrouwen hadden gezag en namen leiderschapsposities in. En uit niks blijkt dat de Bijbel dit afkeurde. Ik heb hier even een paar voorbeeldteksten uit Genesis 36 vers 40, 1 Kronieke, waar de Bijbel een aantal vrouwen opnoemt als stamhoofden. Ten tweede spreekt de Bijbel over vrouwelijke koningingen. Uh, van Israël was er uh, slechts één koningin in de geschiedenis van Israël wat een vrouw was. Maar de moeder van de koning was in die tijd soms bijna net zo belangrijk als de koning zelf. En in 17 van de 19 gevallen wordt bij de uh, koning, de Joodse koning, wordt ook de naam van hun moeder genoemd. En kunnen we ook uit heel veel teksten opmaken dat zij bijvoorbeeld advies gaven en raad gaven en mee regeerden. Um, dus de Bijbel spreekt over vrouwelijke stamhoofden en vrouwelijke uh, en koningingen. Daarnaast zien we in, de, in het Oude Testament al dat vrouwen spraken in de samenkomst. Een voorbeeld hiervan is de dochters van uh, Selofshad. Zij stelden zich voor Mozes en de priester uh, en de vorsten en de gehele vergadering en zeiden. En ze beginnen dan te spreken. En uiteindelijk is het de Heer die zegt tegen Mozes in nummerie 27 vers 6. De Heer sprak tot Mozes en uh, die zei de dochters van Zelaf, Feat, het ligt een beetje aan welke vertaling je pakt, uh, hebben gelijk. U moet hun inderdaad hun erfelijke bezit geven. Dus zij spraken in de samenkomst bij de tent van ontmoeting. Hetzelfde geldt voor Miam die Israël mee uitleidde samen met Mozes en Aaron uit Egypte en ze was een profetes, meiam de profetes. Um, en dan zegt vers 21, en ze zong en gaf hun ten antwoord. En, alle, en zij leidde de mensen in aanbidding, maar ze sprak ze ook toe. En dat werd gedaan door de profetes Mirjam. Daarnaast kregen vrouwen posities door bijvoorbeeld zelfs heel Israël te leiden. Denk even aan Deborah, een van de... Richteren, een van de rechters. En Deborah, een vrouw die een profetes was. De vrouw van uh, Lapidot. Die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Um, een ander voorbeeld hiervan is Mirjam. Uh, wat ik net al zei. Micah 6 vers 4 zegt uit het slavenhuis heb ik u verlost. En ik zond voor u heen Mozes, Aaron en Meiam." De waarom Mirjam letterlijk als een van de drie leiders, Mozes, Aaron en Mirjam, die samen uh, Egypte uit, of Israël uit het slavenhuis Egypte heeft geleid. Zoals ik net al zei, gaven vrouwen ook leiderschapsadvies. De moeders van diverse koningen en ook profetessen, zoals Gulda, gaven uh, advies, profetische woorden aan de koningen en regeerden op die manier mee met de koning. Daarna spreekt de Bijbel in Jezaja hoofdstuk 40, vers 9, over een vrouwelijke evangeliste. Uh, dit is een uh, vertaling uh, van Adam Clark. Die zegt, o dochter die goede tijding brengt aan Sion, klim op een hoge berg. Vrouw die het goede tijding, die goede nieuws brengt aan Jeruzalem, verhef uw stem met kracht. En uh, dus die vrouw die vrouwelijke evangeliste wordt... Opgeroepen om met kracht haar stem te veffen en de goede boodschap te verkondigen. De HSV zegt verkondigster van de goede boodschap. Dit is dus een vrouw, een vrouwelijk woord, een vrouwelijk, um, vrouwelijk typebeeld van de evangelist. Een vrouwelijke evangelist. En uiteraard de profetessen in het Oude Testament. In het Oude Testament had je niet alle ambten zoals we die vandaag de dag hebben. Apostelen, profeten, herders, leraren, evangelisten. Um, maar God gebruikte... Uh, koningen, priesters uh, en profetessen en profeten uiteraard. Nou, in 22, 22 teksten is sprake van profeteren door vrouwen. En 13 daarvan staan in het Oude Testament... En een aantal vrouwen wordt gewoon, net zoals Jezaja een profetes wordt genoemd, of andere mannelijke profeten worden vrouwen profetes genoemd. Mirjam de profetes, Deborah de profetes, Gulda de profetes, Noatja de profetes. De vrouw van Jezaja was ook een profetes. Um, en uh, hier staat in Ezekiel 13, gij mensenkind richt u tegen de dochters van uw volk, die naar in eigen inzicht profeteren. Dus he, ook soms wordt er over mannelijke Profeten gesproken die naar eigen inzicht profiteerden, maar ook de dochters van het volk. En het gaat er dus niet over dat, dat vrouwen waren, dat het daarom verkeerd was, maar dat ze naar eigen inzicht profiteerden. Waardoor we dus uit op kunnen maken dat er veel meer vrouwen waren die profiteerden. Daarnaast zijn er nog vrouwen van wie gezegd werd dat zij profiteerden. Of dat ze zullen profeteren, ondanks dat ze geen letterlijk profetessen wordt genoemd. Denk aan Hagar, Genesis 16 vers 7 tot 13 die in. Profetisch woord kreeg, Rebecca, de moeder van Simson, uh, Hanna in de tempel, uh, de moeder van koning Lemuel en Joel 2, dat is ook de tekst waar ik in het begin had staan. Hè. God zal zijn geest uitstorten op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profiteren, zegt het Oude Testament al. Dus dit is even heel grofweg, je zou er natuurlijk veel meer over kunnen zeggen. Maar ik wil je gewoon even laten zien dat in het Oude Testament vrouwen spraken in de samenkomst, meeleiding gaven aan het hele volk, als leider werden geroepen over het hele volk, de bediening van profetes kregen en dat vrouwen dus allerlei belangrijke taken en bedieningen vervulden in het Oude Testament. Nou, hoe zit dat dan met het Nieuwe Testament? En ik denk dat het vrijwel iedereen ermee eens is dat vrouwen onder het Nieuwe Testament en de komst van Christus meer vrijheid hebben nog dan onder het Oude Testament. Christus is namelijk niet gekomen om meer gebondenheid, maar juist om veel meer vrijheid te brengen. Nou, ook het Nieuwe Testament spreekt over profetessen. Wat we moeten beseffen, is dat profeteren uh, ook verkondigen is. Hè? Je verkondigt, je brengt een boodschap, je spreekt een boodschap. En ook te maken heeft met uitleg. En het grappige is dat de Bijbel spreekt heel vaak over vrouwen die profeteren. En, um, terwijl heel veel mensen moeite soms hebben met vrouwen die onderwijs geven. Um, ik heb in de vorige uitzending laten zien dat die zwijgteksten helemaal niet zeggen dat vrouwen geen onderwijs mogen geven, maar dat dat over iets heel anders gaat. Um, terwijl eigenlijk je zou kunnen zeggen vanuit ons standpunt dat profiteren veel gevoeliger ligt dan onderwijs geven. Als iemand zegt zo spreekt de Heer en begint te profiteren, daar zit een groter risico aan dan iemand die onderwijs geeft. Wat iedereen makkelijker kan controleren of het klopt of niet klopt wat die persoon zegt. Eh, wat dat betreft is profiteren veel risicovoller. Is eigenlijk iets waar je veel voorzichtiger mee moet zijn. Terwijl de Bijbel vrouwen constant die belangrijke bediening van profetie geeft. En denk aan Lucas hoofdstuk 2. Hè, Anna de profetes, die in de tempel was en begon te profeteren toen Jozef en Maria daar kwamen. Dan spreekt de Bijbel over de vrouw Isabel die zich voordoet als profetes. Openbaring 2 vers 20. En dan, de, dan heeft Jezus een aantal dingen tegen haar. Dat ze onderwijst, onreinheid, cetera. Maar niet het feit dat ze vrouw is en onderwijs geeft of profeteert. De Bijbel noemt Elisabeth. Uh, for, uh, 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 was profetisch, Was een profetes. De maagd Maria profeteerde. Uh, heeft profetieën doorgegeven. Handelingen 2. Uw zonen en dochters zullen profeteren. Vers 17 tot 18. Ik zal mijn geest uitstorten. En uw dienaren en dienaressen zullen profeteren. De vier ongehuwde dochters van Filippus, De we zegt handeling 21, vers 9. Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. En Paulus zegt in. Uh, 1 Korinthe 11 vers 7. Iedere vrouw die profeteert, Iedere vrouw die profeteert. En volgens geeft Paulus daar richtleidingen voor. In andere woorden. We kunnen zien dus constant in het Nieuwe Testament. Dat vrouwen profetische bedieningen kregen. En profetes waren. Hetzelfde geldt over vrouwen die beginnen te verkondigen. Ten eerste was het Maria. Die als eerste de geboorte van Jezus verkondigd kreeg. En die boodschap toevertrouwd kreeg. Maar ze later ook. Over hem profiteerde, hebben we net gezien. He? Maria kreeg als eerste die boodschap. Uh, wat ook heel belangrijk is, wat heel frappant is, is dat als Jezus opgestaan is uit de dood, dat de meest gevoelige, meest belangrijke boodschap van het Nieuwe Testament, namelijk de opstanding van Jezus Christus uit de dood, Vrouwen verkondigden als eerste die boodschap. En Jezus koos ervoor om als eerste te verschijnen aan de vrouwen. Alle evangelieën vertellen ons dat de eerste ooggetuigen en verkondigsters van de opstanding vrouwen waren. Het waren vrouwen die de taak kregen om aan de apostelen te verkondigen, uit te leggen, te leren dat Jezus Christus opgestaan was uit de dood. En zodoende gaven ze ook eigenlijk een profetie door. En... Waarom is dat zo frappant? Omdat in die tijd hadden vrouwen een hele lage sociale status. En sterker nog, hun getuigenis kon niet eens in de rechtbank gelden als geldig bewijs. En de kerk had dus geen enkel voordeel om te vertellen dat de eerste ooggetuigen vrouwen waren. Het was veel makkelijker geweest als ze hadden gezegd dat dat mannen waren. Dan hadden mensen het veel sneller geloofd. Maar toch koos Jezus ervoor om als eerste... Uh, aan vrouwen te verschijnen en hun die belangrijke boodschap toe te vertrouwen. Vrouwen die spraken in de samenkomst. Uh, de profetes Anna. Ook was, daar een, ook was daar Anna een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam Azer. Nou, zij diende God met vaste en bidden. Nou, en dan staat er en zij loofde mede God en sprak over hem tot allen. Dus zij begint die hele menigte in de uh, tempel uh, ook te onderwijzen. Toe te spreken. Een ander voorbeeld van een vrouw die openbaar verkondigde was de genezen vrouw die Jezus oprichtte, de komgebogen vrouw. En in de context staat er een aantal keer dat er een schaar, een hele menigte bijeen was en deze vrouw werd genezen en begon God te verheerlijken, begon te spreken over Gods grote werken. Een andere tekst die aangeeft dat vrouwen onderwijs gaven en spraken en er zijn er nog meer, die ga ik straks ook lezen. Is handeling 8 vers 3. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen en sleepte mannen en vrouwen mee. En leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren. Dit gaat dus over de mannen en vrouwen. Trokken het land door en verkondigden het woord. Er dus staat niet alleen de mannen. Nee. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Izebel is hier ook een voorbeeld van. Heb ik net al gezegd. Jezus zegt, ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererij bedrijven. Ik heb haar tijd gegeven dat ze zich van haar hoererij zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Nou, wat valt op? Deze vrouw, Izebel, was zowel, ze noemde zichzelf een profetes en ze gaf onderwijs in de gemeente. Als vrouwen geen onderwijs mochten geven en geen profetes konden zijn, had Jezus haar opgeroepen, om zich te bekeren van het feit dat ze zich uitgaf als profetes en onderwijs gaf. Maar dat doet Jezus niet. Hij gaat in op de inhoud van haar leren, van haar verkondiging. Hij geeft haar tijd dat ze zich zou bekeren van haar hoererij. Daar moet ze zich van bekeren. Als vrouwen geen profetes mochten zijn en geen onderwijs mochten geven. Had, uh, dan had Jezus de gemeente op moeten roepen om vrouwen niet te laten spreken en te profiteren. Maar dat is niet het argument uh, wat Jezus aanhaalt. De vrouwen die aanwezig waren op de Pinksterdag verkondigden het woord van God. Handeling 1 vers 4 zegt, 14 zegt, deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, noemt het aantal mensen op. Dus er waren 120 aanwezig op de Pinksterdag, waaronder een groep vrouwen. En dan staat er, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, daar waren ze allemaal eensgezind bijeen, ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest nog gaf uit te spreken. Allemaal begonnen te spreken. En de menigte hoorde hen spreken in hun taal over Gods grote werken. Ook de vrouwen verkondigden Gods grote werken en hoorden dat. De Samaritaanse vrouw is een mooi voorbeeld. Jezus gaat naar die Samaritaanse vrouw bij de put en we kennen het verhaal hè, dat Jezus zegt dan u heeft vijf mannen gehad, deze nu heeft u niet uw man. en Die vrouw krijgt openbaring dat Jezus de Messias was. Een Samaritaanse vrouw. En die Samaritaanse vrouw gaat terug naar de stad en begint iedereen daar te verkondigen over de Messias. En het gevolg was dat de mensen de stad uitgingen tot hem kwamen en vers 39 staat en uit die stad geloofden er velen de Samaritanen in hem om het woord de vrouw, de woord van de vrouw die getuigde. Jezus stuurde deze vrouw erop uit om te getuigen, te verkondigen het evangelie en door deze vrouw geloofden velen. Dus wat hebben we nu gezien? We kunnen nog al een hele hoop andere teksten, ga ik straks wel lezen over vrouwen die taken en bedieningen hadden. Maar je ziet hier in het Nieuwe Testament, profiteerde vrouwen, waren profetes, gaven onderwijs, uh, functioneerde als evangelist. Nu een andere vraag. Mogen vrouwen gemeentes leiden? Mogen ze pastor, herder, opziener, oudste? Hoe je dat ook wil noemen, de Bijbel. Eh, zijn verschillende woorden voor hetzelfde ambt in de gemeente. Mogen vrouwen gemeentes leiden? En heel veel mensen zeggen, nee, dat mag niet. Maar de Bijbel zegt best wel heel veel over vrouwelijke gemeenteleidsters. Laten we eens gaan lezen in, in 2 Johannes, hoofdstuk 1. Daar staat dit. 2 Johannes, de apostel Johannes, schrijft... Een brief. De ouderling, de oudste, zeggen andere vertalingen. De apostel was mede oudste. Aan de uitverkoren vrouw, Electra Curia. En aan haar kinderen. Ik heb mij zeer verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb. die in de waarheid wandelen. In overeenstemming met het gebod dat wij van de vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwen. als, hè, Dat zegt hij dan in vers 5. Ik ga niet de hele brief voorlezen. Maar nu vraag ik u, vrouwen. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in het huis en begroet hem niet. U groeten, zo sluit die de brief af, de kinderen van uw zuster, ook de uitverkorene. Die was ook uitverkoren. Amen. Nou, wat zien we hier? Ten eerste, Johannes schrijft als oudste aan een vrouwelijke gemeenteleidster. Johannes schrijft als oudste aan een vrouwelijke gemeenteleidster. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat is symbolisch. Nee, als je kijkt naar drie Johannes, zegt, zegt Johannes, de ouderlingen aan de geliefde Gaius. Nou, dan denkt niemand dat het symbolisch is. Dan denkt iedereen, nee, dat is een fysiek persoon, Gaius. En nu, omdat het een vrouw gaat, zeggen mensen dat het symbolisch is. Maar het is niet symbolisch, ik ga je zo laten zien waarom niet. Deze vrouw heeft geestelijke kinderen, want hij schrijft aan haar, ook aan haar kinderen. Altijd als de apostel Johannes kinderen gebruikt, heeft hij het niet over natuurlijke kinderen, maar over geestelijke kinderen. Deze vrouw is verantwoordelijk voor het onderwijs in de gemeente en wordt opgeroepen om dwaarleer buiten de deur te houden. Hè, vrouwen, ik roep je daartoe op. En haar zuster was ook uitverkoren en leidde de gemeente en had dus geestelijke kinderen. Nou, deze brief is... Uh, oh ja, dit zijn dus de tegenargumenten, waardoor sommige mensen zeggen, ja maar dit, uh, dit was geen vrouwelijke gemeenteleidster. Die zeggen, deze brief is gericht aan een gemeente voorgesteld als vrouw. Het is dus symbolisch. Maar het probleem is dat uh, uh, Curia, letterlijk meesteres, is een veelvoorkomende vrouwennaam uit die tijd. Uh, het is eigenlijk een tegenhanger van het Hebreeuwse Martha. En Johannes richt deze derde brief aan een zekere. Uh, Johannes richt zijn derde brief aan Gaius, wat ik net al liet zien. Dan denkt niemand dat het symbolisch is. Waarom? En je ziet dus dat Johannes gebruikt dezelfde groet. En dan zou die niet de ene keer symbolisch zijn en de andere keer niet. Als Gaius een individu is, dan ook Curia. Nog in de Bijbel, nog bij de kerkvaders, vinden we ook maar één duidelijk voorbeeld van het woord curia als aanduiding van een gemeente. Nergens wordt de gemeente symbolisch meesteres genoemd. En als dat nergens zo genoemd wordt, dan zie je dat mensen echt gaan draaien hier, om het hier wel zo uit te leggen. Maar dat gaat dan tegen alle andere teksten in. Dus sommige mensen zeggen, ja nee, de brief is gericht aan een gemeente die voorgesteld wordt als vrouw, wat symbolisch is. Wat dus niet opgaat als je kijkt gewoon naar hoe Johannes schrijft. Hij noemt daar nog een keer vrouwen. Daarnaast, de andere mensen zeggen ja, nee, zij was een weduwe met haar natuurlijke kinderen. En daar schreef de apostel Johannes aan. Nou, ten eerste, Johannes schrijft als ouderling. Zoals vaak de apostelen schreven als mede-oudste van de gemeente. Nou, dat is niet gepast als Johannes zich voorstelt als mede-oudste, als ouderling. Als hij zou schrijven aan een gewoon gemeentelid en een alleenstaande moeder. Hij beschrijft van de ene geestelijke leider naar de andere. Daarnaast, in zijn brief, in zijn eerste brief, noemt Johannes de gelovige constant kinderen. En precies datzelfde gebruikt hij in 2 Johannes. Uw kinderen wandelen in de waarheid. Je kan niet zeggen, in de ene brief zijn het geestelijke kinderen, in de andere brief zijn het natuurlijke kinderen. Daarnaast zegt Johannes in 2 Johannes, allen die de waarheid kennen, hebben, kin hebben Kyria's, hebben die vrouw, haar kinderen lief. Nou, wat ligt meer voor de hand? Dat alle ware christenen Kira's geestelijke kinderen liefhebben? Of dat ze allemaal van haar natuurlijke kinderen houden? Uiteraard gaat dit over haar geestelijke kinderen, de gemeenteleden. En Johannes brengt de groeten over van de kinderen van Kira's zuster. Nou, wat ligt weer meer voor de hand? Dat dit medegelovigen zijn uit een andere gemeente? Of dat hij de groetjes moet doen van zijn neefjes en zijn nichtjes? Uiteraard gaat dit over geestelijke kinderen van een andere Gemeente. En in andere woorden, waarom worden ze uitverkorenen genoemd? Dat spreekt over het ambt wat ze hebben. Want de kinderen worden niet zo genoemd. In ieder geval, je ziet dus dat 3 Johannes schrijft zijn brief aan een vrouwelijke gemeenteleidster. En dat is een ontzettend sterk argument voor vrouwelijke gemeenteleidsters. Daarnaast zijn er veel meer voorbeelden van. Denk aan Priscilla en Aquila. Romeinen 16 vers 13. Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeente van de heidenen. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Nou, iedereen is er erover eens. Zij hadden een gemeente thuis. Zij gaven leiding aan die gemeente. In Handelingen 18, vers 26. En hij begon vrijmoedig te spreken, is de leraar Apollos, in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen ze hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Nou, dit is een voorbeeld waar het omgedraaid is. Eigenlijk staat Priscilla eerst. Maar dit is een voorbeeld waar bijbelvertalers het omgedraaid hebben. 1 Korinthe 16, vers 9. U groet de gemeente van Azië. In de heren groet u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis. Dus Priscilla en Aquila gaven samen leiding aan die gemeente. Ze worden mede-arbeiders genoemd van Paulus. Nou, de volgorde van Pris Priscilla of Prisca en haar man Aquila wordt omgedraaid in handelingen handeling 18-26. Meestal, meestal werd Priscilla eerst genoemd. En de eerstgenoemde... Zijn vaak de belangrijkste. En zeker in die tekst waar ze Apollos de weg beginnen uit te leggen. Eh, begint Dus ook Priscilla begint Apollos uit te leggen en te onderwijzen. Ze worden gemeenteleiders genoemd. De gemeente bij hen aan huis. Ze worden onderwijzers genoemd. Zij legt Apollos de weg van God beter uit. Zij worden mede-arbeiders genoemd. Paulus zegt, groet mijn mede-arbeiders. Dat is niet onder. Het zijn, Paulus zegt niet, groet mijn, uh, mijn, uh, mijn, mijn dienstslaven. Nee, maar mede-arbeiders. Ze waren collega's van Paulus. Kunnen we uit allerlei teksten kunnen het opmaken. Waar Paulus ook andere uh, mede-apostelen, medegemeenteleiders, mede-arbeiders noemt. Dus zij waren echte gemeentestichters, gemeentebouwers. En verrichten eigenlijk in die zin apostolische arbeid. Wat zij samen overduidelijk deden. En de gemeente bij hun in huis. Nou, hetzelfde geldt voor uh, Eeuodia en Sint-Paulus. Uh, Sint-Tige. Filipensen 4, vers 2. Ik roep Eodia en ik roep Sint-Tige erop om eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag u ook, mijn oprechte metgezel: help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders. Paulus noemt, hier, noemt ze hierop. Hij noemt ze: ze hebben met mij gestreden in het Evangelie. En ze zijn mijn medearbeiders. Paulus zegt ook over zichzelf: Ik ben God. Medearbeiders zijn wij. Ook deze vrouwen hebben samen met Paulus, blijkbaar gemeentes gesticht, geëvangeliseerd, meegestreden met Paulus. Paulus noemt niet zijn dienstknechten, zijn mede -arbeiders, zijn collega's. Nimfa is een voorbeeld van een vrouw die een gemeente leidde. En Nimfa is ook een voorbeeld van iets wat vertalers hebben proberen te veranderen. Want sommige vertalers hebben er Nymfas van gemaakt. Maar het is een vrouwenaam, Nympha. Goed de broeders de Laodicea, ook Nymfa, met de gemeente bij haar aan huis. Nou, het hypocriete van veel bijbelcommentaren is dat als ze lezen over Priscilla en Aquila, bij de gemeente, bij hun aan huis, dat iedereen zegt: ja, zij zijn gemeenteleiders. En sommige, verta sommige commentaren zeggen hier in één keer: nee, zij was geen gemeenteleider. Uh, zij was een rijke christen en die had slaven en die moeten gegroet worden. Dat was de. Dat is niet de betekenis. De gemeente bij haar aan huis. In andere woorden, Nymfa leidde een gemeente die bij haar thuis samenkwam. Hetzelfde geldt voor Maria, Handelingen 12. De gelovigen kwamen bij Maria bijeen. Handelingen 12, vers 12. Alle gelovigen verzamelden zich bij uh, Maria. Wat denk je van Lydia als gemeenteleidster? Paulus komt. Uh, op een plek, en dan staat er en een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Theatira, die God diende, luisterde naar ons. Die vrouw diende God en ze luisterde naar Paulus. De Heer opende haar hart. God koos erom om het hart van die vrouw te openen, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drongen sterk bij ons op aan en Paulus ging mee. Nou, dat staat er aan het eind van het hoofdstuk. Oprecht werden ze gevangen genomen. Paulus had een, iemand bevrijd. Daar was hij niet zo blij mee. Uiteindelijk werden ze vrijgelaten. En nadat zij de gevangenis uitgaan waren, gingen zij naar Lydia. En toen zij de broeders gezien hadden, waar kwamen die samen? Bij Lydia. Zij was de eerste die tot geloof kwam. Ze diende de Heer. God opende haar hart. En de broeders kwamen samen bij Lydia. Zij gaf leiding uh, aan die gemeente. Die gemeente kwam daar bij haar in huis uh, samen. Een ander voorbeeld van een gemeenteleidster is Chloe. Of Chloe, ligt er hoe je het uitspreekt. Enkele in 1 vers 11. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders... door de huisgenoten van Chloe, dat er russies zijn. Hen die van Chloe zijn, staat er letterlijk. Dit is nog zo'n voorbeeld waar sommige commentaren zeggen... ja, dit waren slechts de natuurlijke gezinsleden of slaven van Chloe. Zij was geen gemeenteleidster. Nee, dit gaat duidelijk over gemeenteleiders. Want kijk naar het volgende vers. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van... Paulus, ik ben van Ap Apollos, ik ben van Kephas. En die van Chloe zijn, pak Paulus letterlijk in het volgende vers. Hen die zeggen dat ze van Paulus zijn. Hen die zeggen dat ze van Apollos zijn. Dus hen die van Chloe zijn, betekent er was een gemeente waar Chloe voor verantwoordelijk was. Dat is wat er staat. Aphia. Aphia Filemon 1 vers 2. Dus dat brengt de groeten en aan Avia, de geliefde, en Agrippus, onze medestrijders, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. De gemeente kwam thuis bij Avia en Agrippus, bij die vrouw, die dus ook medegemeente-leidster was van die gemeente. Nou, zo zijn er nog heel veel voorbeelden. Uh, philo, dit is een leuke naam voor je kind als je nog iets zoekt. Philologus en Julia. Goed, Philologus en Julia. Uh, Nereus en zijn zuster en Olympas en alle heiligen die bij hen zijn. Hij noemt twee echtparen op en één individu en zegt alle heiligen die bij hen zijn, die bij hen horen. In andere woorden, Philoogische en Julia leiden daar een gemeente. Hetzelfde geldt voor Nereus en zijn zuster. Nereus en zijn zuster en alle heiligen die bij hen zijn. Dan in Romein hoofdstuk 16 noemt Paulus ook nog Febe. En ik beveel u Febe, onze zuster aan, die een dienares is van de gemeente die in Kengreën is. Opdat u haar ontvangt in de Heer op een wijze die de heilige waardig is. En haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft. Want ook zij zelf heeft bijstand verleend aan velen. Ook aan mijzelf. Nou, wat is belangrijk om te beseffen van deze Febe. Ze was een diakonos van de gemeente te kengeën. Dat is wat er staat in het Grieks. Paulus beveelt haar aan, aan de gemeente. Ik beveel haar aan, ik schuif haar naar voren. Ze moeten haar ontvangen op een wijze die de heilige waardig is. Nou, deze uitspraak gaat eigenlijk altijd over rondreizende leraars en predikers die ze financieel moeten ondersteunen. Kijk naar 3 Johannes 1, vers 6 en 8. Dus ze moeten haar ontvangen als de Heer Jezus zelf. Dat is wat Paulus bijna zegt. He, ze moeten op haar op een godwaardige manier ontvangen. Ze moeten haar helpen in elke zaak waar ze hulp nodig heeft. En Phoebe heeft zelf vele gemeentes geholpen. He, ze, heeft mij bijstand, ze heeft bijstand verleend aan velen. En Phoebe heeft Paulus geholpen en bijstand verleend. Nou, dit diakonos, dina, is niet uh, wat sommigen zeggen, ze was een diaken. Nee, ze had een vooraanstaande functie in de gemeente. Um, en er is zelfs geen bewijs dat het iets anders, zeg maar, dat het ondergeschikt was aan de opzieners of de oudsten. Zij vonden een belangrijke categorie leidersfiguren. En zelfs de apostelen worden diaconoi genoemd. Ze krijgen dezelfde titel. Ook Apollos, Tychius, Epaphras, Timotheus en Onisemus worden allemaal met diezelfde titel door Paulus aangeduid als deze Febe. Zij was dus een enorm belangrijke medearbeider, gemeenteleidster of leider in de gemeentes, uh, wat Paulus haar ook van harte aanbeveelt aan, uh, aan Rome. Febu wordt een bijstand genoemd, dat Griekse woord prostatis. Dat komt van prohestemie, wat betekent leiden, besturen, gezag uitoefenen. En dat is precies de omschrijving van een gemeenteleider die de kudde leidt en verzorgt. Dus het is een taak die hoort bij, het is een beschrijving die hoort bij de opzieners. Dus dat Griekse bijstand, ze heeft een vele bijstand, ze heeft vele geleid, ze heeft vele geholpen op die manier. Dus Fedus was niet slechts een diaken of iemand die voor de armen zorgde. Ze was een vooraanstaand apostolisch leider in de gemeente. En Paulus noemt in Romein hoofdstuk 16 zelfs vrouwelijke apostelen. Romeinen 16 vers 7 groet Andronicus en Junia mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten. Die als, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden. Nou, Deze tekst ga ik zo meteen wat meer over uitleggen. Maar als we kijken naar Romeinen 16 en al die mensen die opsomt, Dit is belangrijk. In Romeinen 16 spreekt Paulus over afzonderlijke gemeentes in de stad Rome. Twee daarvan worden geleid door een echtpaar Priscilla en Aquila en een philo, uh, Philologus en Julia, Eén daarvan door een broer en een zus, Nereus en, en, en die zuster. Deze gemengde echtparen worden erkend als leiders van de gemeente. Maar hiernaast hebben we gezien dat er ook vrouwen alleen genoemd worden die de gemeente leiden. In Romeinen 16 stelselmatig worden vrouwen met voorrang genoemd. Dat kan je niet verklaren als ze alleen maar onderdak boden aan de betreffende huisgemeentes. Als men de hele lijst met namen in Romeinen 16 uh, ziet, dan moet men con concluderen zelfs dat vrouwen meer geëerd werden dan mannen, ondanks dat ze minder genoemd werden. En ze kregen ook belangrijkere rollen toegeschreven. Dus je ziet dat Paulus noemt constant vrouwen op belangrijke posities. Even terug naar die vrouwelijke apostelen, junia. En sommigen zeggen Julia, maar Junia. Goed, Andronicus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn. Nou, in de vorige video heb ik laten zien dat heel veel Bijbelvertalers proberen onder de teksten uit te komen. Dus um, Nimpha probeert er een nymphas van te maken. En dit is ook zo'n voorbeeld. Junia was een vrouw. Sommigen geloven niet dat God ook vrouwelijke apostelen roept. Dus hebben ze twee tegenargumenten. De één is dat heel veel vertalingen zeggen... Junia was Junias. Dus het was geen vrouw, maar een man. En anderen zeggen ze waren geen apostelen. Dus dan krijg je dit soort geknutsel. Wat ook de HSV doet. Goed, Andronicus en Junias... Mijn familieleden en mijn medegevangenen... Mijn medegevangenen... Die in aanzien zijn bij de apostelen. Die in aanzien zijn bij de apostelen... Die al eerder dan ik... In Christus waren. De Mbg voegt zelfs toe: mannen onder aanzien, des apostelen. Nou, dit is eigenlijk heel schadelijk, dit soort vertalingen. Er zijn al heel veel theologen die hebben uitgebreid aangetoond dat als apostelen de juiste vertaling is. En niet in aanzien onder de apostelen. Als je het vertaalt als in aanzien uh, onder de apostelen. doet het totaal geen recht aan de Griekse tekst. Bovendien, alle kerkvaders. ...lazen dat de personen zelf apostelen waren. Geen van de vroege kerkvaders uh, dacht daar anders over. De Leidse vertalingen zegt daarom... ...die onder de apostelen een ereplaats bekleden... ...de GMB, zij behoren tot de bekendste apostelen... ...en de MBV zegt die als apostelen veel aanzien, genieten. Dus de conclusie is dat ze onder de apostelen... ...dan zeggen mensen ja, onder de apostelen... ...maar Junia was een man, was Junias... Nou, dit is echt geknutsel, want Junia was een zeer gangbare meisjesnaam. De hele naam Junias heeft nooit bestaan. Er is geen één bron in de Bijbel of buiten de Bijbel van die, van die hele tijd daaromheen waar iemand Junias genoemd wordt. Dus die naam is gewoon letterlijk verzonnen door latere vertalers, omdat ze niet konden geloven, wilden geloven dat het een vrouw is. In alle betrouwbare en oude handschriften staat Junia, niet Junias... De kerkvaders behandelen haar als vrouw en als apostel. En in Romeinen 16 wordt Junia gekoppeld aan Andro, uh, Andronicus. Net zoals Priscilla en Aquila, Philologus en Julia. Dus het gaat om een echtpaar, een man en een vrouw, die als apostelen ontzettend veel aanzien en respect kregen. Dus ook vrouwen worden. Apostel genoemd. Een typische arbeid van apostelen is gemeentes bouwen, gemeentes sterken, onderwijs geven, structuren neerzetten in de gemeentes waar dus God ook vrouwen voor riep. Daarnaast waren vrouwen onderdeel van het team van Jezus. Ja, natuurlijk, Jezus had zijn twaalf mannelijke discipelen, maar er was een groep vrouwen die met hem meereisden. Hij ging van stad tot stad, van dorp tot dorp, predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En de twaalf waren bij hem en sommige vrouwen. Nou, en dan worden die vrouwen worden opgenoemd. Er was een groep vrouwen die meereisden. Het interessante is dat het Nieuwe Testament noemt de twaalf apostelen. En daarnaast worden nog 36 andere mensen apostel genoemd. Dit waren apostelen en apostolische medewerkers. Je zou het zendelingen kunnen noemen, gezondenen, uh, Medewerkers voor de gemeente. Uh, maar die worden ook apostelen genoemd. En daaronder Junia, Priscilla, Feba... Uh, Maria, Persis, uh, allerlei, naast de twaalf apostelen, van de 36 andere mensen die apostel worden genoemd, zijn worden tien vrouwen met diezelfde term aangeduid. Uh, bij deze vrouwen wordt constant het woord arbeiden, moeite doen, medearbeiders genoemd. Wat Paulus ook constant voor zijn eigen bediening gebruikt en voor de bedieningen van andere dienstknechten van de Heer, voor leidinggevenden en voor oudsten. Dus dezelfde term die wordt gebruikt voor apostolische en leidinggevende bedieningen, wordt ook gebruikt voor vrouwen in het Nieuwe Testament. Nou, sommige mensen zeggen als tegenargument, ja, maar Jezus stelde alleen maar twaalf mannelijke apostelen aan, daarom kunnen alleen mannen apostelen zijn. Maar dan zou dezelfde logica zijn, Jezus stelde alleen twaalf joden aan, dus heidenen kunnen ook nooit apostel zijn. En er is niemand die dat zo doortrekt. Dus eigenlijk de vraag is, waarom stelde Jezus alleen twaalf mannelijke apostelen aan? En er is een verklaring die behoorlijk voor de hand ligt. Ten eerste hadden de twaalf apostelen een speciale relatie met Israël, die geen van de andere apostelen daarna nog had, op die manier. Ze mochten ook in het begin alleen maar eerst tot de verloren schaap van het huis van Israël uh, uitgaan. En, waar we zegt, in de wedergeboorte, wanneer de zoon des mensen op de troon de realiteit zal zitten, zullen er ook op de twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten. Nou, dat kon omdat ze zelf joden waren. Uh, ze hadden een speciale relatie die eerste twaalf met Israël. Jezus zond zijn twaalf apostelen alleen aan de verloren schapen van Israël. En na de opstanding moesten ze beginnen in Jeruzalem en daarna pas naar de andere gebieden. Nou, in de, in de Joodse context van die tijd uh, konden vrouwen die taak niet vervullen. Niet omdat Jezus dat niet wilde, maar omdat de context het niet toestond. Dat ga ik ze meteen laten zien. Jezus koos wel vrouwen als betrouwbare gezaghebbende getuigen van de opstanding. En die moesten het nieuws brengen aan de apostelen... Maar de andere gelovige joden zouden nooit het getuigenis van een vrouw aannemen. Ik zei het getuigenis van een vrouw was zelfs ongeldig in een rechtsbank. Dus Jezus koos ervoor om met mannen te werken. Daarnaast was er een enorme geestelijke verharding ook naar de vrouw. De vrouw had een hele lage sociale maatschappelijke positie. De Bijbel verandert dat beeld juist, door te zien welke taken bedieningen Paulus de vrouw allemaal geeft, hoe Jezus met vrouwen omging, was revolutionair. De farisees hadden het voor mannen makkelijker gemaakt om van een vrouw te scheiden dan uh, uh, om van mannen van een vrouw te scheiden dan andersom. En Jezus geeft dat toe aan de hardheid van hun hart. Ze brachten bijvoorbeeld wel de overspelige vrouw, die betrapt was, maar niet de man. En ze zonden de vrouwen af van mannen uh, omdat het wetsonderwijs toch niet aan hun besteed was. Uh, rechters hiel, onthielden eerder vrouwen hun rechten dan mannen. En het waren juist de schriftgeleerden die de huizen der weduwe oppaart. In andere woorden, vrouwen werden niet heel best behandeld. Waar Jezus dus absoluut niet aan meewerkt. Dus de vrouwen hoorden niet direct tot de twaalf... maar wel onder de apostolische laag onder de twaalf apostelen. Ik heb net, uh, net gezegd dat tien van de 36 vrouwen worden genoemd. In Lucas 8 reist er een groep vrouwen mee met die apostelen... Op de Pinksterdag in handeling hoofdstuk 2 van de 120 waren er een groep vrouwen bij. 120 is 10 keer 12, eigenlijk het, 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 het vermenigvuldigingsgetal van 12. En onder die apostolische kring horen wel vrouwen. Dus de gemeente bestond meteen op mannelijke en vrouwelijke uh, uh, pioniers, om het zo maar te zeggen. En dit is even een praktijkargument, maar de helft van het zendingswerk, als je gewoon kijkt naar de geschiedenis, de helft van het zendingswerk is verricht door vrouwen. Is verricht door vrouwen. En ook vandaag in China zijn er grote bekende vrouwelijke leiders die letterlijk honderden gemeentes leiden en die uh, taak als apostel innemen. Sommige mensen zeggen ook, ja maar alleen mannen mochten priester zijn onder het Oude Testament. Dus God roept alleen de mannen voor geestelijke zaken. En het klopt dat alleen mannenpriesten mochten zijn, maar dit was nooit Gods plan. Wat was Gods plan? Ook onder het Oude Testament. U dan zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Iedereen. Alleen onder het Oude Verbond en onder de wet van de zonde ging dat niet door. Maar onder het Nieuwe Testament is die situatie anders. U bent een uitverkoren, alle gelovigen zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Niet alleen de mannen, mannen en vrouwen. Een volk dat God zich tot eigendom maakte, opdat ze de deugden van God zouden verkondigen. Onder het Nieuwe Testament zijn we allemaal onderdeel van het heilige priesterschap. Mannen en vrouwen. Nou, ik wil dus gewoon even een aantal tegenargumenten. Andere mensen zeggen, ja, alle bijbelboeken zijn geschreven door mannen. Dus God zal uitsluitend mannen gebruiken om de boodschap van zijn woord te verkondigen. Ook dit is ten eerste tekort door de bocht, ten tweede is het niet waar. Hele boeken gaan over vrouwen. Denk aan Ruth, denk aan Esther. Daarnaast noemt de Bijbel minstens tien vrouwen die het kanaal waren van goddelijke openbaring, wat ook in de Bijbel is gekomen. En God gaf hun woorden gezag. Hun woorden zijn in de Bijbel gekomen. En ik heb hier even een opzomming van Bijbelgedeeltes die we via vrouwen ontvangen hebben. Dus er zijn minimaal tien bijbelgedeeltes die afkomstig zijn van vrouwen, waardoor hun openbaring ook is geworden van het woord van God. Ze zijn allemaal onderdeel van de profetie der schrift, waar Petrus over spreekt. En hij zegt dan, nooit is een profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de heilige geest gedreven hebben mensen, niet mannen, mensen, antropos, mannen en vrouwen van Gods wegen gesproken. Petrus noemt de auteurs van de schrift niet met mannen, maar met vrouwen. Mensen. Ook alle vrouwelijke auteurs en boeken over vrouwen worden meegerekend. Uh, nou goed, er zijn veel meer dingen die we hierover zouden kunnen zeggen. Grappig is dat zelfs God tegen Sarah moest zeggen: luister naar uw man. Er zijn andere voorbeelden van vrouwen, ook die hun mannen uh, soms moesten corrigeren of wat dan ook. En dat gewoon dat sterker nog God daaraan meewerkt. Ik heb de vorige uitzending ook laten zien dat. De man heeft gezag over zijn eigen vrouw in het huwelijk. Ze hebben wederkerige verplichtingen, maar nooit het mannelijk geslacht in het algemeen over het vrouwelijke geslacht. En dus uiteindelijk kunnen we concluderen dat hè, deze tekst, het gelaten hoofdstuk 3, wat in de context gaat over redding, doop, etc. Waar de Bijbel zegt, hè, in Christus is man nog vrouw. Dat gaat niet direct over bedieningen, maar de conclusie uit alle teksten van het Nieuwe Testament is wel zo, dat in Christus is er geen onderscheid tussen de bedieningen, de taken, de roepingen die God geeft aan mannen en aan vrouwen. Vrouwen krijgen constant belangrijke taken en bedieningen en dezelfde taken en bedieningen toegewezen als mannen in het Nieuwe Testament. En deze tekst heb ik de vorige keer ook doorlopen, maar ik wil ze gewoon nog een keer doorlopen in de vorige uitzending, waar we zien dat de gaven en roepingen voor iedereen zijn. Paulus schreef aan de Korinther gemeente, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Dit gaat voor alle gelovigen. Dan zegt, God, dan zegt Paulus, u bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alles spreken, wat betekent het woord van onderwijs, in alle genadegaven, ook profeteren, prediken, in alle kennis. En het ontbreekt u aan geen enkele genadegave. Dit zegt Paulus tegen de mannen en de vrouwen. In 1 Korinthe 11 zegt hij, iedere vrouw die bidt of profiteert, dus vrouwen baden en profeteerden in de samenkomst. 1 Korinthe 12, dan zegt Paulus dit. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er zijn verschillende bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er, is verschillende, er zijn, zijn verschillende werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Niet die alles in alle mannen werkt, die alles in allen werkt. En aan iedereen wordt de openbaring van de Geest gegeven. Nou, dan noemt hij de gaven van de Geest op. Al deze dingen, vers 11, werkt één en dezelfde Geest die aan iedereen uitdeelt zoals Hij wil: mannen en vrouwen. Alle gaven, alle bedieningen, alle werkingen worden gegeven door God, die alles in alle werkt en iedereen uitdeelt en aan iedereen geeft. Hetzelfde zien we verderop in 1 Corinthe 12, waar Paulus eerst zegt: we zijn allemaal onderdeel van het lichaam. De een is een. Hand, ander is een voet. En dan zegt hij, samen, mannen en vrouwen. Hij spreekt niet alleen de mannen toe. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus. En iedereen afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen, niet sommige mannen, sommigen van de hele gemeente in de gemeente een plaats geven. Apostelen, profeten, leraren, krachtbedieningen, genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven en allerlei talen. Mannen en vrouwen kunnen allemaal deze bediening hebben. Streef dus naar de beste genadegaven, zegt Paulus. Dus iedereen roept hij op om ernaar te streven. Streef naar de geestelijke gaven, vooral dat u nou mag profiteren, zegt hij tegen iedereen, niet tegen alleen de mannen. Ik zou wel willen dat u allemaal een andere talen spreekt, maar vooral dat u allemaal profeteert. Immers, wie profeteert is meer dan wie een andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt. Dus het is ook uitleg. Dus vrou vrouwen legden ook gewoon tongentaal uit. Daarom laat hij, de. De meeste vertalingen zeggen hij, maar in de grondtekst staat er hij, zij, die in een andere taal spreekt bidden dat hij of zij het mag uitleggen. Zowel de mannen als de vrouwen moesten het uitleggen. Paulus zegt, u kunt alle de een na de ander profiteren op dat alle leren en bemoedigd worden. Dit is die tekst in 1 Corinthe 14. Waar het later gaat over zwijgen. Ik heb die in de vorige uitzending uitgelegd. Het gaat niet over dat vrouwen niet mogen spreken in de samenkomst. Waar de HSV en bijna alle andere vertalingen zeggen, hoe is het dan broeders? In het Grieks staat daar Adelphoi, wat betekent broeders en zusters. Dus Paulus zegt eigenlijk, hoe is het dan broeders en zusters? Wanneer u samenkomt, heeft iedere broeder en of zuster een psalm, een leer, een openbaring, een taal, een uitlegging. Laat alles gebeuren tot opbouwing. Dus Paulus schrijft constant de mannen en de vrouwen aan. 1 Petrus zegt hetzelfde, heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Moeten alleen de mannen vurige liefde hebben? Nee, de hele gemeente moet elkaar lief hebben. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar. Moeten alleen de mannen gastvrij zijn? Nee, iedereen, zonder morren. Laat iedereen, niet laat alle mannen... Laat iedereen de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God... Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. spreekt niet als een man spreekt, dan als een man die... De... Nee, als iemand. Dit is voor iedereen. Efeze 4, vers 8. Gaat over Jezus. Toen hij opvoer in de hoogte nam mijn gevangenen uh, Gevangenen, gevangenen, gaf hij gaven aan de mensen. Niet aan de mannen, aan de mensen. En hij heeft sommige mensen gegeven als apostelen. Niet sommige mannen, sommige mensen. Als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, weer anderen als herders en leraren. Constant zijn al die oproepen voor iedereen. Paulus schrijft naar Timotheus. Wat u van mij hebt gehoord onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen. Staat weer dat, het moet een H zijn, antropos. Niet aan vertrouwde mannen, aan vertrouwde mensen die bekwaam zijn om te onderwijzen. Oh, ik kan een streepje zetten, zie je dat? Dat is cool. Hebree hoofdstuk 5 zegt ook, u bent traag geworden, want hoewel u na de tijd leraars had moeten zijn. Dat zegt hij tegen de hele gemeente. Nou, we zouden door kunnen gaan met nog veel meer teksten die vrouwen oproepen om zich toe te wijden aan, aan het werk van God. Maar even mijn conclusie is, je ziet al deze teksten over gaven, bedieningen, roepingen, prediken, wordt constant gegeven aan iedereen, nooit aan alleen de mannen. Daarom heb ik in de vorige uitzending de zwijgteksten behandeld en laten zien dat dat niet waar kan zijn, want dat zou al die andere teksten tegenspreken. We hebben gezien wat die zwijgteksten wel betekenen en waar ze wel over gaan. Dus als het gaat inderdaad om gaven en roeping, kunnen we wel concluderen dat, ondanks dat die tekst daar direct niet over gaat, dat in Christus er man nog vrouw is, als je kijkt hoe God de gaven uitdeelt. Dan mogen vrouwen opzieners voorgangers. Of oudste zijn. We hebben net al een aantal voorbeelden gezien. Maar ik wil er nog iets dieper op ingaan. Omdat ook hiermee worden we heel vaak op een verkeerd been gezet. Ten eerste als je kijkt van het Oude Testament. Ten eerste als vrouwen mochten spreken met het gezag van een geïnspireerde schrijver van de Bijbel. Dan mogen ze zeker spreken in het Nieuwe Testament. Als God vrouwen gebruikt om de Bijbel mee te schrijven. Dan kunnen ze ook de Bijbel verkondigen. Als vrouwen namens God opdrachten mochten geven aan koningen, generaals, mogen ze zeker leiding geven aan gelovigen in de gemeente. Als God vrouwen bevestigde als leiders van een heel volk, zoals een Deborah en een Mirjam, mogen ze ook leiding geven aan de gemeente. Dit is even wat, oude wat uh, het oude testament... wat... uit het oude testament. vrouwen werden aangesteld om een heel volkrecht te spreken. Ze werden gebruikt als profetes. Nou, dit gaat even over... De profetessen, de profeten uit het Oude Testament werden ook de herders genoemd. En ook Meiam wordt een herder genoemd. Jesaja uh, zegt dat de heren zijn kudde met de herders meervoud uit de wateren voerden. Het spreekt over Egypte. Wie waren dat? Mozes, Aaron en Meiam. Ik zond u Mozes, Aaron en Meiam. Zij waren de herders van Israël. Meiam was een pastoor, was een herder. Ook Deborah... Waarom zegt dat God de richters van Israël heeft geboden om het volk van God te hoeden. Daar staat letterlijk herderen. Deborah was een van de herders van Israël. Dat zijn is even wat perspectieven vanuit het Oude Testament. Dan komen we op het Nieuwe Testament. Hebben we die lijst gezien van dertien vrouwen. Waarvan gezegd wordt dat zij vooraanstaande leiders waren. Een gemeente leiden. Een gemeente waar hun thuis hadden. In andere woorden, dat waren oudste opzieners. Voorgangers, hoe je het wil noemen. Priscilla. Uh, Eodia. Sintige, Nympha, Maria, Lydia, Chloe, Afia, Julia, de zus van de reus, Febe, Junia en de vrouw aan wie 2 Johannes schrijft. Dus we hebben alleen nog 13 voorbeelden van mensen die het waren in het um, Nieuwe Testament. Dan wil ik dit nog behandelen. Misschien is dit voor sommige mensen een beetje een shock, maar ik heb laten zien dat heel veel dingen behoorlijk selectief vertaald zijn. Ook in de vorige uitzending. Sommige mensen zeggen, ja maar waarom schrijft Paulus dan niet over vrouwelijke oudsten in zijn brieven? Waarom schrijft Paulus niet over vrouwelijke oudsten? Maar wat we be moeten beseffen is dat door vertalingen eh, worden we heel vaak op het verkeerde been gezet. En ik ga je laten zien dat Paulus wel degelijk daarover schrijft. En deze tekst gaan we even lezen. Wat we moeten beseffen is namelijk dat heel vaak om er een goed lopende tekst van te maken, worden bepaalde zinnen ingevuld of aangevuld. 1 Timotheus 3, heel 1 Timotheus 3, 4, 5 gaat over oudsten. Laten we eens gaan lezen. Dit is een betrouwbaar woord, zegt Paulus. Als iemand, dat is het Griekse woord tis, wat betekent naar iemand, niet een man. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert, en dan zegt onze HSV hij, maar dat staat er niet in de grondtekst. Er staat deze persoon. Er staat gewoon begeert deze persoon een voortreffelijk werk. Een optie nu moet onberispelijk zijn. Dan staat er de man van één vrouw. Maar we gaan later laten zien dat het... waar we ook zeggen de vrouw van één man. Beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij. bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vergelustig. Niet uit op schandelijke winst, maar welwillendheid. Niet strijdlustig en niet zonder geldzucht. Dan zegt de HSV, ik heb hem hier even doorgestreept... om gewoon even eigenlijk in de grondtekst te laten zien. De HSV zegt hij moet goed leiding geven. Maar dat staat er niet. Er staat gewoon... De opsomming gaat gewoon verder. Deze persoon moet goed leiding geven aan een eigen huis. Kinderen onderdanig houden, alle waardigheid. Want als iemand, het is niet als een man, als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal? daar staat weer in de HSV hij, maar dat staat in de grondtekst gewoon deze persoon, of de zin loopt gewoon door, voor de gemeente van Godsoord dragen. Deze persoon mag geen pasbekeerde zijn, staat ook hij. Op dat, nou ja, we zouden heel de tekst hij, autos, staat er in het Grieks, deze persoon zelf, die, hij of zij, moet goed leiding geven en goed getuigen hebben van staan zodat hij niet in opspraak komt, de diakenen evenzo, et cetera, et cetera. Nou, ik ga nu niet heel de tekst lezen. Mijn punt is dat je op het verkeerde been wordt gezet als je overal leest uh, hij, 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 hij. Terwijl dat niet is wat in de grondtekst staat. Paulus zegt als iemand, als een persoon daarna verlangt. Hetzelfde geldt, Voor hetzelfde geld zegt hij in Titus 1, vers 5. Om die reden heb ik u op kreten achtergelaten. Omdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En van stad tot stad ouderlingen aan zou stellen. Zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand. Het is zo iemand. Niet die man. Zo iemand moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Sommigen zeggen, ja, dat gaat alleen over de man van één vrouw. Niet andersom. Maar zometeen gaan we laten zien dat het ook andersom gebruikt wordt. Um, dus, maar punt is eventjes, we worden vaak op het verkeerde been gezet. Nu wil ik je nog iets laten zien, wat denk ik voor veel mensen best wel een verrassing is. In 1 Timotheus hoofdstuk 4 staat dit. En daarna gaan we lezen uit 1 Timotheus hoofdstuk 5, waar dus ik geloof dat de Bijbel wel verwijst naar vrouwelijke oudsten. 1 Timotheus hoofdstuk 4. Verontachtzaam de genade gaven niet die in u is en die u gegeven is door profetie met oplegging door de raad, van ouderlingen. Daar staat in het Grieks meervoud. Uh, presbuterion. Overdenk deze dingen lever in. Zodat uw vorderingen zichtbaar worden. Tot en met vers 16. En dan gaat het over in hoofdstuk 5. Nou hier zegt iedereen. Dit gaat over de raad der ouderlingen. Niet over de raad van oude mannen. Over de raad der ouderlingen. Dan begint het volgende hoofdstuk. Vaar niet uit. En dan zegt de oude. Dan zegt de uh, HSV. In heel veel Nederlandse vertalingen zeggen. Vaar niet uit tegen een. Oude man, een uh, presbuteroi. Maar spoor hem aan als een vader en jonge man als broers. Oude vrouwen, presbuteras, als moeders, jonge vrouwen als zusters in alle reinheid. Houd weduwe die werkelijk weduwe zijn in ere. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laat deze leren voor alles thuis godvruchtig te worden. Godsvrucht te beoefenen en aan hun voorslag, voorslag te vergelden wat ze aan hen te danken hebben. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Zij nu, die werkelijk weduw is en alleen is overgebleven, hoopt op God en volhardt in de smekingen en gebeden nacht en dag. Maar, zij die haar lust erna volgt is levend dood. Beveel ook dit, omdat ze zij onberispelijk zijn. Maar als iemand die de zijn en vooral de huisgenoten niet zocht, heeft hij het geloof verlogen en is hij erger dan een ongelovige. Ik wil even de context goed lezen. Daar komt hij. Een weduwe mag gekozen worden. Een weduwe mag gekozen worden. Waar ging het over in de context? Over oudste. Als zij niet jonger is dan 60 jaar, de vrouw van één man is geweest, een goed getuigenis heeft, wat betreft goede werken, kinderen heeft opgevoed, vreemdelingen heeft geherbergd, voeten van de heilige heeft gewassen, verdrukte heeft bijgestaan, zich toegelegd heeft op elk goed werk, neem jonge weduwen niet aan. Want als zij door het volgen van hun lusten zich afkeren van de dienst van Christus, willen ze trouwen. Uh, ze ontvangen dan het oordeel, bla bla bla. We gaan even iets sneller door. Uh, Jonge weduwe moeten trouwen en kinderen krijgen. Uh, dan staat er dit, als een gelovige man of gelovige vrouw weduwe in de familie heeft, laten zij die bijstaan. Laat de gemeente daar niet mee belast worden, omdat die hulp gegeven kan worden aan die werkelijk weduwe zijn. Laat ouderlingen, komt weer dat woord presbuterooi, die goed leiding geven, dubbele eerwaard geacht worden. Vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet muilbanden en de arbeider is zijn loon waard. Neem tegen een ouderling... Pres Butteroy, geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Oké, okay, we hebben nu even heel de tekst gelezen. Nou, het punt is dit. Deze teksten verwijzen wel degelijk naar vrouwelijke oudsten. Ten eerste, 5 vers 2, waar de HSV-vertaling maakt, oude vrouwen. Maar een betere vertaling zou zijn, oudste vrouwen. Vrouwen, oudste, vrouwelijke oudsten. En de weduwe die gekozen moeten worden, die worden gekozen als oudste. En ik ga het je even laten zien. In uh, 1 Timotheüs 4 vers 11, of vers 14, daar spreekt Paulus over oudste. Dan zegt hij tegen Timotheus uh, met de handoplegging door de raad van ouderlingen. Iedereen is mee eens, dat het gaat over oudsten. In 1 Timotheüs 3, even voor je herinnering, heeft Paulus alle eisen gegeven voor een oudste. Dan, in 1 Timotheüs 5 vers 1, zegt de HSV dit. Vaar niet uit tegen een oude man, presbuterooi. Dit woord wordt altijd vertaald door oudsten. Vaar niet uit tegen een oudste. Andere vertalingen zeggen... American standard, rebuke not an elder. Uh, the English Revised, rebuke not an elder. Literal standard, you may not rebuke an elder. Die zeggen allemaal, je mag een oudste niet bestraffen. Mag je niet tegen uitvaren. Die moet je aansporen als een vader. Jongere mannen of jonge mannen als broers... Oude vrouwen, presbuteras, wat je dus ook kan vertalen als vrouwelijke oudsten, moet je aansporen als moeders. Jonge vrouwen als zusters in alle reinheid. En dan staat er weer, laat de ouderlingen presbuteroi goed leiding geven. En neem tegen een ouderling presbuteroi geen beschuldiging aan. Nou, de vraag is, gaat dit over oude vrouwen of gaat dit over vrouwenoudsten? Als je kijkt naar de context, dan zie je dat de hele context gaat over oudsten. Hoofdstuk 3 gaat over oudsten. Hoofdstuk 4 spreekt Paulus over oudsten. En in hoofdstuk 5 spreekt hij over oudsten. En deze woorden gebruikt Paulus constant in de context van oudsten. Als Paulus gewoon had willen verwijzen naar oude vrouwen en oude mannen... had hij hele andere woorden gebruikt om verwarring te voorkomen. En het gaat ook over de financiële vergoeding in de context. Um, even kijken. Ik zei net al... Het, Mannelijke presbyteros in vers 1 verwijst naar oudsten. Wat de Nederlandse vertaling vertaalt als oude mannen... doen heel veel Engelse vertalingen niet. Die, die, die vertalen het gewoon als oudsten. Maar als dat een oudste is... dan moet de uh, Presbyteras, de vrouwelijke vorm... in vers 2 ook een vrouwelijke oudste zijn. Hier, alle vertalingen zeggen in vers 1... Rebuke not an elder. Rebuke not an elder. Nou, kijk ook eventjes... Want sommige mensen zeggen ja, maar de oude vrouwen staan tegenover de jonge vrouwen. En de oude mannen staan nou tegenover de jonge mannen. Dus hij heeft het over leeftijd en niet over een taak. Maar dat is niet zo, want kijk naar 1 Petrus 5, waar precies hetzelfde wordt gezegd. En dit is opvallend. Maar oh goed, laten we hem eerst eens even lezen. De ouderlingen, presbuteros, onder roep ik er op, als mede-ouderlingen... Een getuige, een getuige van het lijden van Christus. Een deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is. Houd dat toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet dat winstbejagd, maar bereidwillig. Niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer. Maar als mensen die voorbeelden zijn. En als de opperherde verschijnt, zult u een onverwelkbare krans van de heerlijkheid krijgen. Vers 5. Evenzo jongeren. In andere woorden, hij gaat door in hetzelfde context. Wees aan de ouderen. Maar dit is het kromme. Alle, bijna Eigenlijk alle Engelse vertalingen zeggen, wees aan de oudsten onderdanig. De hele context, alle versen gaan over oudsten, niet over ouderen. Dus wat, zegt, wat roept Petrus? Jongeren, wees aan de oudsten onderdanig. En wees allemaal elkaar onderdanig. Dus hier zie je dat Petrus zegt zet ook jonge mannen tegenover oudsten. Wees met nederigheid bekleed. Nou, in 1 Petrus 5 komen dus diezelfde tegenstelling tegen tussen jonge mannen en Oudste. En dat gaat over ambtsdragers. Uit de context blijkt, je kan het daar niet vertalen met oude mannen. Wat dus ook in geen enkele Engelse vertaling gebeurt, maar wel in een Nederlandse. En dat jonge mannen daar tegenover gezet worden, dat maakt niet uit. dan zeggen, en u jongeren moet de kant van het gezag van de oudsten erkennen. Evenzo jongeren, onderwerp u aan de oudsten. Zo moeten jullie ook jonge mannen je schikken naar de oudsten. Dus, um, wat, verder, wat verder nog belangrijk. Als Paulus het woord... Uh, in het Nieuwe Testament heeft het maar één keer, of niet alleen Paulus, in het hele Nieuwe Testament heeft Presbyteros heeft maar één keer betrekking op letterlijk leeftijd. Namelijk handelingen 2 vers 17. Ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees en uw ouderen zullen dromen dromen. Dat is waar dat woord gebruikt wordt en letterlijk gaat over leeftijd. In alle andere gevallen gaat het over een ambt. En wat doen mensen die pakken dat... Uh, die pakken dat woord in 1 Timotheus 5 en zeggen ze, nee, hier gaat het ook over leeftijd. Terwijl in alle andere gevallen, en in de context, en ook in Petrus, gaat het duidelijk over een ambt. Bovendien, als Paulus in zijn brieven oude vrouwen en mannen aanspreekt, gebruikt hij een heel ander woord. Niet presbuteros, maar presbutus. En dat doet hij twee keer. Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig zijn. En ook oude vrouwen noemt hij uh, presbutis. En dan heeft hij letterlijk over oude vrouwen. Dus als Paulus dit zegt, vaar niet tegen uit tegen een oudste. Dat is dus hoe de Engelse vertalingen vertalen en waar de context duidelijk over gaat. Maar spoor hem aan als een vader. Jonge mannen als broers. En dan zegt hij dus eigenlijk vrouwelijke oudsten als moeders, jonge vrouwen als zusters. Als je kijkt welke woorden Paulus gebruikt en naar de context, kan je bijna alleen maar concluderen dat Paulus het heeft over vrouwelijke oudsten en niet over oude vrouwen. Als Paulus dat misverstand wilde voorkomen, had hij hele andere woorden gebruikt. Want dit woord gebruikt hij nergens voor oude vrouwen. Bovendien heeft het hier over, over, en hier gaan we mee afsluiten, heeft het hier over vrouwen en dan over vrouwen vrouwelijke oudsten. En dan zegt hij: een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan 60 jaar en de vrouw van één man is geweest. Dan noemt hij al die eisen op. Neem jonge weduwe niet aan, want die kunnen zich afkeren van de dienst van Christus. Dus hij heeft het hier over het dienen van Christus en het aannemen van oudsten. Net zoals hij het in een paar hoofdstukken eerder over had. En dan zegt hij weer, laat de oudsten die goed leiding geven. Dubbele eerwaard geacht worden. Nou, sommige commentaren zeggen, nee die weduwe die gekozen moeten worden, dat gaat over armoedehulp. Paulus geeft aan welke weduwe je mag kiezen voor armoedehulp. Maar kijk dan eens naar de eisen die Paulus stelt. Hier hebben we ze even als overzicht. Dan zou Paulus dus dit zeggen. Voordat je in aanmerking komt voor armoedehulp... moet je minimaal 60 jaar zijn... de vrouw van één man zijn geweest... een goed getuigenis hebben wat betreft je kinderen... je kinderen opgevoed hebben... vreemdelingen geherbergd hebben... de voeten van heiligen gewassen hebben... verdrukte bijgestaan... en je moet je toegelegd hebben op elk goed werk. Dit mogen nooit... en dit zijn nooit voorwaarden voor armoedehulp in het Nieuwe Testament. In handelingen 6... Waar ze ook de weduwe moeten verzorgen, dan wordt er niet gezegd: jongens, degene die je voeding geeft, die moet even door deze hele checklist heen. Nee, dit zijn geen voorwaarden voor armoede, dit zijn voorwaarden voor vrouwen. Kijk voor vrouwelijke oudsten, kijk maar. Wat zegt Paulus over de oudsten? In 1 Timotheüs 3, en Titus 1, moet onberispelijk zijn, de man van een vrouw, niet losbanden, gasvrij, gunstig bekend staan, zijn eigen kinderen onder tucht houden, niet een pasbekeerde. Dit zijn de eisen die Paulus stelt voor een oudste. Let op welke eisen Paulus stelt voor de, voor de weduwe die gekozen moeten worden voor het werk van Christus. Onberispelijk. De vrouw van één man. Niet losbandig. Gastvrij. bekend staan vanwege goede werken. Kinderen grootgebracht hebben. En niet een jonge weduwe. Wat is de conclusie? De exact dezelfde eisen als voor oudsten. Je kan niet zeggen dat dezelfde eisen voor armoedehulp precies dezelfde eisen zijn... Als je in aanmerking komt om oudste te worden in de gemeente. Dus Paulus heeft het niet over armoedehulp. Bovendien heeft hij het over een financiële beloning en hen eren. En dat gaat over uh, iemand die een ambt vervult: het leraarschap Apostel Oudste. En hij heeft het over het afkeren van de dienst van Christus. In andere woorden, het kan niet gaan over armoedehulp en weduwen. Uh, dat. Dat is onacceptabel, dat kan je niet stellen als eis. Het kan ook niet gaan over een ander ambt dan oudsten, als je kijkt naar de context. Het moet dus gaan over oudsten vrouwen of vrouwelijke oudsten... die gekozen worden en onderhouden worden voor de dienst van Christus. Nou, wat is de conclusie? Qua taken, bedieningen en roepingen is er geen onderscheid tussen man en vrouw. En sterker nog, vrouwen krijgen allerlei belangrijke bedieningen toebedeeld in het Nieuwe Testament... En ik hoop dus dat dit onderwijs een beetje bijdraagt aan mensen, vooral aan vrouwen, om in hun roeping te gaan wandelen, om in, hun, in de taak die God ze heeft gegeven te gaan wandelen. En juist dat we het lichaam van Christus in volle potentie, mannen en vrouwen, gaan benutten. Want er is verscheidenheid en genade gaat, maar het is dezelfde geest, er zijn verschillende bedieningen, maar het is dezelfde Heer, Er is verschillende werking, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. En ik hoop met deze studie in ieder geval mensen geholpen te hebben. Ik snap dat we wat diep te Bijbel in gaan dat we dingen goed en diep proberen uit te leggen. Mijn gebed zegt dat dit vrouwen vrijzet. Dus ik wil ervoor bidden. Daarmee wil ik ook afsluiten. En ik hoop dat je gezegend bent door dit onderwijs. Dus vader, dank wel voor uw woord. Heer, dank wel voor uw vrouwen machtig gebruikte door een heel woord. Oude testament, Nieuwe testament. En ik wil bidden voor gewoon voor iedere vrouw ook die dit kijkt. Heer, heer dat ze Zullen ontdekken wat hun roeping, wat hun gave, wat hun taak is. En dat ze de vrijmoedigheid zullen hebben om erin te gaan wandelen. Om zich ernaar uit te strekken dat ze krachtig zullen zijn. En dat er vrijheid en ruimte komt. En ik wil u danken voor alle vrouwelijke bedieningen die opgericht gaan worden. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Nou, ik bid dat je gezegend bent door dit onderwijs. Ik vertrouw erop. We hebben nog een aantal vrouwelijke bedieningen die je kort willen bemoedigen. Die je kort willen toespreken. En uh, ik zie je de volgende keer weer met een andere onderwijsserie. zegen.
1: Lieve vrouwen, mijn naam is Astrid Verdes En weet je, jij bent bestemd om te regeren. Als wij vrouwen niet opstaan, dan is de helft van Gods leger uitgeschakeld. Inactief. Jouw invloed is nodig waar je woont, waar je werkt en waar je leeft. Jij bent nodig. Hey, mijn naam is Emmy. En ik wil alle vrouwen bemoedigen om te wandelen en te rennen met de roeping... die God al in je heeft gelegd, nog voordat je bestond. Hallo, ik ben Erika Dunk. Als klein meisje zat ik in de kerk en ik zag de dominee. En ergens wist ik diep van binnen, dit is waar God me ook voor roept. Maar ik dacht, dat mag ik niet. Dat kan ik niet. Dat is niet gepast als vrouw. En toch heeft God me geroepen. En ik zie dat zijn gunst op mijn leven ligt en ik wil jou aanmoedigen. Als jij weet wat je roeping is... Ga erin wandelen en verheerlijk Jezus daarmee.
2: Hallo allemaal, mijn naam is Jackie Groeske en mijn husband en ik, we pastor at the River Amsterdam Church. Um, from a young age, as a teenager, I felt a very strong call of God in my life, and I, I felt that it was to preach the gospel, and I also sensed in my spirit that it would be in a different nation. But at that time, I didn't see any women preachers around about me. Actually, it was not something that was done at the church that I went to, so I didn't know how to navigate that. But today, by the grace of God, I am fulfilling that call of God right here in this beautiful nation of the Netherlands. And so I just want to encourage you, step out in faith. You know, when God calls you, he anoints you to get the job done. The anointing is the equipment to get the job done. So you have a supernatural grace of God on your life to get it done. So I encourage you to step out and run your heavenly race. We are cheering you on. Oi.
1: Ik ben Tessa van Tessa van ons Ministries en ook ik wil alle vrouwen ertoe oproepen en aanvuren te gaan wandelen in de roeping en de bediening die God voor hen heeft. Hoi, mijn naam is Swemke en ik wil jullie oproepen om te gaan voor de roeping die God voor jullie levens heeft. Ik geloof dat God een leger van vrouwen wil laten opstaan in hun kracht, in hun autoriteit en in hun roeping. Ervaar je die roeping van God? Ga ervoor. Luister naar alles wat hij zegt iedere stap van jouw weg. Laat je niet afleiden door wat mensen zeggen, of wat mensen vinden, maar ga ervoor. Hallo, lieve vrouwen, lieve dames, zussen en moeders en dochters van Nederland. Graag wil ik jullie vandaag bemoedigen. Weet je, er staat zo mooi in Jezaja 60 vers 1. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Over jou, over ons... Ons als vrouwen schijnt de luister van de Heer. Hoe mooi is dat. Duisternis bedekt de aarde en donkerder de naties. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Wauw, dat zijn nogal woorden hè. Koningen laten zich leiden. Dat is wel heel erg mooi. En weet je, wij als vrouwen, als dochters, als moeders, als zussen, we hebben zoveel te geven. We hebben ook zoveel te betekenen. We hebben ook zoveel talenten gekregen. Soms denken we: we wachten wel even af tot de kinderen groot zijn. Of tot we genoeg geld hebben. Of tot we een huis kunnen kopen. Of tot mijn studie af is. Weet je, God roept niet tot we volmaakt zijn. Hij maakt ons volmaakt. Die hij roept, dat is wat hij doet. We hoeven niet te wachten tot het hele plan helemaal klaar is. We mogen gewoon iedere dag. Geven alles wat God ons gegeven heeft. Weet je, schakel je de vrouw uit, dan mis je de helft van Gods leger en creativiteit. Ja toch? En die is voor ons. De helft van Gods leger bestaat uit vrouwen. Vrouwen, we mogen opstaan, opstaan en schitteren. Ik wens je een hele mooie dag. Heel veel groetjes van mij, Karin Koornstra van Royal Mission.